0: hola hermanitos cómo están quise empezar con un audio muy muy tranquilo para pues para ponernos en ambiente este tema es algo súper interesante es algo súper duro vamos a hablar de las almas valientes pues también vamos a tocar el tema de, de religiones De la religión Casi no me gusta tomar el tema de la religión Porque tengo un asunto ahí muy... Muy personal con ella No me fue bien Y siento que sí quedó algo de remordimiento Hacia... Hacia la religión misma Hacia las instituciones No hacia las personas, eh entonces, muchas veces, no puedo dejar de, tal vez, ver el lado más más oscuro. Y, pues, por eso no me gusta hablar mucho de, de, de ellas. Por eso, pues, vámonos tranquilos, amigos. <ríe> Prometo no ponerme muy pesado. Eh trato de hablar siempre con respeto porque pues a muchas personas todavía les duele un poco que les toquen este tema de religiones entonces pues no es mi intención eh, ofenderlos ni ni que se sientan mal o que le lastime la como dicen ¿no? la conciencia, le remuerde por hablar mal de, de alguna institución entonces Pues vámonos tranquilo amigos Primeramente quiero hacerles una pregunta ¿Puedes reconocer un alma valiente? ¿Podrías reconocer un alma valiente? Si la vieras, si te toparas con ella? Esa es una pregunta. Y la segunda es. ¿Crees? En el despertar masivo Los despertares masivos eh, De conciencia Que se dice que va a haber un despertar masivo ¿Crees en ello? Son dos preguntas bastante Difíciles de contestar Sobre todo la segunda eh. Pero vamos a verlo a ver, se dice que se viene a despertar... Y yo creo que sí es posible, amigos... Porque... Bueno, yo he visto... Que la gente se preocupa cada vez menos... Por cosas como... El tiempo... Cada vez menos se preocupa... Por la edad... La gente cada vez se preocupa menos... Por el dinero y cada vez más por tratar de ser felices por buscar la felicidad de su interior desde su interior y yo puedo asegurarte que si estás escuchando este podcast uno o más episodios, sobre todo los pues los más cabrones yo puedo asegurar... Que tu alma... Es un alma valiente... Que vino a la tierra a despertar... A ayudar con amor y... De la forma como... Solo tú sabes hacerlo... Porque... No por algo coincidimos... No por nada coincidimos no por nada eh, has escuchado el podcast que son temas súper controversiales entonces esa es la manera en como reconoces a a un alma valiente porque y antes de pasar a esto pero quiero platicarles algo que de lo que me he dado cuenta algo que está bien bien cabrón es que todos nosotros, muchos de nosotros, si no es que la mayoría, somos hijos nacidos en familias súper religiosas. ¿Se han dado cuenta? Por Dios, es algo súper, súper cabrón. Y se dice fácil, ¿no? Pero... Vemos cómo esta generación siento que va a romper con ese paradigma de la religión. Siento que cada vez es menos la gente que, que obedece ciegamente y cada vez es más la gente que se cuestiona y sobre todo a ver estoy hablando de la generación de mi generación yo soy del 88 tengo 34 años y siento que de la generación de los puede ser del del 85 sí el 85 todavía nacieron dentro de religiones al al 95 Con tú los 2000 Que son los más jóvenes Entonces muchos de, de nosotros Nacimos dentro de, de estas religiones Y está bien cabrón porque Hace rato estaba escuchando un podcast Yo sigo mucho a Roberto Martínez Es un Un chico Que tiene un podcast llamado Creativo Que se lo recomiendo mucho Está ahí en Youtube y obviamente es alguien súper conocido 8 mil millones de su, su, suscriptores, fans Y estaba entrevistando a, a este otro chico de... Ay, ¿Cómo se llama? Luis Gerardo Méndez Que es un actor de... Salió en Nosotros los Nobles como Javi Noble Y salió en Club de Cuervos Entonces me caen muy bien los dos y llega un momento en que tocan un poco el tema de las religiones. Y me causa me causó mucha gracia. Porque no me imaginaba que, que este eh, Luis Gerardo Méndez hubiera nacido dentro de un hogar católico, supercatólico católico, dice Entonces, el momento de que lo platica y que dice... Que quedó asqueado con la religión. Eh, me da mucha risa porque pues somos todos, ¿no? Roberto Martínez igual, él fue monaguillo ¿no? en la iglesia. Yo también eh, nací dentro de una de una secta de de cristianos, una secta muy cabrona que me tuvieron que sacar. <risas> Porque ahí pues... Tú no puedes decir nada de esto porque... Va en contra de todo lo que creen. Y si no crees... Lo que, es, lo que ellos dicen... Exactamente como lo dicen... Pues entonces... Eh, eres un... Un opositor, ¿no? Y, y no te lleves a... A las ovejas. No saques a las ovejas de su corral porque pues... Son mías. Así de cabrón estaba el asunto... Entonces imagínense. También por eso les digo que me quedó como un cierto trauma. Pero. <ríe> está bien cabrón, amigos. Que todos. Eh, pues. Venimos de allá, ¿no? Y van a decir que. que. Estoy conectando con las personas que debo de conectar, ¿no? Con los que son iguales que yo. Estoy atrayendo eso. Estoy manifestando eso, ¿no? Pero... Eh, pues las personas más interesantes que conozco y más valientes. Son esas almas que han dejado atrás la religión. Pese a... Pues, todas las críticas, ¿no? Que... Que hay, sobre todo de propios familiares. Siempre nos dicen que somos... Que fuimos la, la oveja de la familia, ¿no? Que... Que... Ay, ¿no? ¿Cómo no puedes creer en lo que dice la iglesia? ¿Cómo puedes no creer en Dios, algunos? Y eso es como un sacrilegio si lo ves desde la perspectiva que ellos lo ven. Porque para entenderlos... Tenemos que ponerlos en sus zapatos. Ellos, ellos están en un tipo de. de. podría llamarse. jaula dimensional. Donde Pues Las cosas son como dicen. como les dicen que son. Y. Para salir de ahí. se requiere muchísimo coraje. Se requiere muchísima valentía. Creo yo que se requiere haber pactado antes de venir a la tierra que ibas a atravesar por todo un mar de situaciones para salir de, de ahí siento que es una etapa que los que hemos venido a la tierra esta generación estuvo de acuerdo en en poder vivirla, en vivir, experimentarla así, ¿no? Dijimos, vamos bien cabrones todos, vamos a sufrir un chingo. La crítica, vamos a aguantar la crítica, vamos a aguantar, eh, vamos a pelear contra nosotros mismos hasta que ya no. Y para darle un giro, un giro a, a la historia de la humanidad. Siento yo, nuestras almas se cansaron de tantos siglos de opresión. Que yo casi te puedo asegurar, y esto es algo bien fuerte, que la religión como la conocíamos no va a pasar de la generación de mi hijo. Mi hijo tiene 7 años. Él ya no conoció la religión. Yo. La verdad es que no se la enseñé. A pesar de que su abuela. Estaba muy insistente. Enséñale. Enséñale. Enséñale de, enséñale de la religión. Enséñale de mi religión. De repente. Había días que íbamos con, con ella. Y. Bueno, cuando digo su abuela Estoy hablando de mi mamá eh. Mi mamá es una persona súper religiosa Era Ahorita ya le bajó un poquito a su intensidad Pero antes lo habían visto Y para acabarla también mi suegra Son de la misma religión Entonces Son así de hueso colorado Entonces íbamos con mi mamá y le encargamos un ratito al niño, ¿no? Y cuando regresamos ya le estaba hablando. Enseñando cosas de, de la iglesia, ¿no? Sobre todo le estaba enseñando el temor. El miedo. Esto sí lo puedes hacer. Esto no lo puedes hacer. Esto sí lo puedes hacer. Esto no lo puedes hacer. Se enoja Dios. Te va a castigar Dios. Te va a hablan mucho de un paraíso y hablan mucho de una destrucción pero bueno <risa> yo me podría seguir hablando de, de lo que creen pero no es el punto amigos el caso es que yo ya no le enseñé religión a mi hijo y le, de hecho, le, le dije a, su, a, mi, a mi mamá que no le enseñara que ya cuando él creciera eh, pues él decidiría a ver en qué, en qué creer, ¿no? Y así ha sido, amigos, gracias a, gracias a Dios, pues mi mamá lo dejó de hacer porque también se dio cuenta que era una programación totalmente mental. Entonces los niños crecen con, pues, con esa programación, ¿no? Y <risa> Se me olvidó lo que le está diciendo Entonces amigos eh, No es por hablar mal Solo son solo son observaciones Y yo conozco muchísimas ideas Sobre la religión Siempre eh, se ha dicho Que es el opio de las masas Eso eh, Pues supuestamente lo dijo Karl Marx en 1884 en el sentido de que... Así como el opio... Así como... Pues la marihuana... De hecho eso lo dice ocho Lo dice Osho, Que... El opio... La marihuana... El, el ácido... Son competencias directas de la religión... Porque... Le empiezan a quitar clientes entonces por eso están prohibidos eso lo dijo Osho ahí en su libro conciencia y ayer leí también un libro de Oskoi que para eh, para él representa una institución ¿sí? la cual acude a las personas como enfermos por una cucharadita de cielo como si tuvieran las llaves de las puertas del cielo, ¿no? Como si tuvieran... Como si fueran estas llavecitas de jardín... Donde llegas y el, la religión es la que le abre a la llave... Para que tú puedas tomar un poco, ¿no? Entonces llegan las personas enfermas... Cuando ya no tienen... Se presentan en estas noches oscuras del alma. Pierden el sentido de la vida, ¿no? y llegan a que les. a que les den algo bien medido. Algo de mala gana. Pero también, amigos, hay cosas interesantes. Digo. <ríe> Siempre me gusta verle el, el lado bueno y creo que las cosas que se forman dentro de las relaciones que se forman algunas obviamente no todas que se forman dentro de la religión, dentro de un templo a veces pueden ser más fuertes que una religión y perduran más allá de lo que la etapa de religión duró en, en ti a mí me sucedió tengo pues no muchos amigos de la religión pero sí mi esposa la conocí no fue en un templo pero algo tuvo que ver entonces ya ninguno de los dos estamos ahí pero nuestra relación perduró y eso es algo bueno amigos, también el ambiente que se crea a veces, tampoco digo que siempre, pero yo digo que se puede crear un ambiente, un buen ambiente, cuando hay buenas personas, cuando hay personas que conectan unas con otras. Eh, no necesariamente podría ser en un templo, puede ser en un gimnasio. Puede ser en, en la escuela. Entonces, en ese sentido, pues también es un lugar donde podemos aprender, donde podemos sacar relaciones importantes. Así que amigos, eso fue el podcast de hoy. Duras, duras confesiones, duras palabras. Eh, no me lo tomen a mal. Ya. Ya mucha gente va despertando y... Yo creo que sus almas son lo suficientemente valientes... Para afrontar este problema de... Este cambio de paradigma... ¿Saben qué es lo que me da miedo? Bueno... Algo que me preocupa un poco... Es que... ese tema de la religión se vaya... A perpetuar... ...y quede como... ...queden ahí estas instituciones... ...que yo creo que tienen miedo... Si sí, la verdad, yo creo que todas estas instituciones... ...religiosas tienen miedo porque... ...se viene este despertar... ...y la gente ya no va a necesitar... ...acudir a un templo... ...la gente ya no va a necesitar... ...confesarse... ...con un tercero... ...para que pues tus oraciones... ...le lleguen a Dios, ¿no? Entonces... ...lo que me preocupa... ...es que queden ahí... ...como en stand-by... ...así como a lo lejitos... ...nada más esperando a... ...pues clientes... ...y que... ...pues las nuevas generaciones... ...que yo lo veo un poco... ...yo lo veo muy difícil... Que las nuevas generaciones... Vayan por voluntad propia... A, a una iglesia... Si es, que no se los, si es que no se los enseñan de niños... Si es que dejan... Que ellos decidan... Yo veo difícil que... Que acudan a este camino... Pero... Puede suceder, ¿no? Y aparte... Bueno... Si a ti te causa felicidad estar en una religión, pues, tampoco lo veo mal, ¿no? Pero... <ríe> Híjole, es que no le veo sentido a estar ahí dentro. <ríe> bueno, y eso es yo, ¿va? Eh, experimenta en meditación. Yo a alguien que estuviera dentro de la religión y estuviera dudando de si salir o continuar su camino, si a la religión, yo le diría que no se preocupe, que haga meditación, haga meditación un tiempo y después decide. Que no lo decida con la mente. Que lo decida con la conciencia. Pero primero, hacer meditación. Tratar de educarse. Leer sobre otras culturas. Algunas personas piensan que el mundo sería un caos. Si, si no hubiera religión. Si no hubiera... Eh, si no fuéramos a la iglesia. Si no tuviéramos este temor por Dios. Y yo creo que no es así yo creo que en el futuro la única religión que va a existir eh, va a ser la, la la religión va a cambiar la religión va a ser el amor el amor por todos el amor por la vida el amor por nuestros hermanos esa va a ser la religión y va a ser por lo cual basen sus vidas como su código de reglas la buena vibración. La buena vibra. Y pues nada más amigos. Les deseo. Eh, que tengan mucho amor. Mucha paz. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.